0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Estamos iniciando o nosso programa de número 25, Lembrando aos amigos que todas as edições estão disponíveis no canal do Idefrã do YouTube e também em Spotify. Faça a sua inscrição no canal YouTube para acompanhar este e os demais programas da nossa grade de programação. Deixe o seu joinha e vamos em frente estudando a doutrina espírita. Estamos hoje retomando o mês de julho de 1858. O primeiro artigo a ser avaliado é O Espírito Batedor de Bergzabern, número 3. Kadek se dedica, ao longo de três edições, a tratar deste caso, que é um caso ocorrido na Alemanha, na cidade de Bergzabern, onde uma menina chamada Filipina Sanger, de 11 anos, protagoniza uma série de manifestações físicas muito interessantes. Este fato ele é detalhado em um jornal da localidade, se espalha e é conhecido por toda a Europa. E Kardec faz ali, então, a reprodução desses artigos, juntamente com alguns apontamentos bastante interessantes. Já havia publicado dois artigos sobre esses casos nos meses de maio e junho, casos esses que nós comentamos aqui no nosso programa, e ele segue agora relatando os fatos que ocorreram em março de 1853, portanto, cinco anos antes da edição desta revista que estamos avaliando agora. A menina filipina, de 11 anos, a médium protagonista dos fenômenos aqui relatados, ela não mais dormia no seu quarto nessa oportunidade. Ah, o seu quarto era onde ocorriam as manifestações anteriormente. Eles haviam retirado a sua cama do quarto e transferido para a sala comum da casa. Isto porque acreditava-se que havia alguma fraude ou alguma interferência humana ocasionando aquelas manifestações. Como nós vimos anteriormente, essas manifestações, elas eram sempre acompanhadas por vários, várias testemunhas e diferentes testemunhas. Então as pessoas iam se alternando ali para poderem observar aqueles fenômenos. Chegando à conclusão de que poderia haver alguma fraude e que a, a luminosidade do quarto não favorecia a descoberta dessa fraude, fizeram esta remoção que mencionamos agora. Ocorreu então que os fenômenos passaram a acontecer nesse novo cômodo, onde já havia luz suficiente para eliminar qualquer dúvida de quem assistia aquelas manifestações. E as manifestações, por sua vez, elas tomaram uma proporção maior do que as anteriores. Neste episódio das manifestações, os móveis corriam pela sala, como se estivessem sendo empurrados. As gavetas das escrivaninhas eram abertas e fechadas, ora com violência, ora com suavidade. As janelas daquele cômodo, elas abriam e fechavam também, batiam ali também em diversas velocidades... E os arranhões e batidos nos móveis eram ouvidos por todos aqueles que estavam ali e também pelos transeuntes, por aquelas pessoas que passavam pela rua. Então não deixou dúvida de que o fenômeno era legítimo ali. Nós vimos também anteriormente que a Filipina Sangre havia ficado adoecida, talvez até exaurida por esta questão dos fenômenos que consumiam ali uma quantidade enorme de fluidos da menina. Mas nesse momento, ela estava muito bem de saúde Ela apresentava um excelente estado de saúde Estava totalmente recuperada Apesar disso, preocupado com esses fatos que aconteciam Que se alastravam na região, aguçando ali a curiosidade de todos O governo do paladinato em que ela habitava Ele propõe a sua internação em uma casa de saúde Em um manicômio, em Frankenthal o que foi aceito pela família. Então, como ocorria com vários médiums naquela época, que por desconhecer uh, o processo, as pessoas acabavam classificando esses indivíduos como loucos e acabavam os internando em casas de saúde, em sanatórios, em o que nós chamamos de hospitais psiquiátricos e outras modalidades de recolhimento. Isso acontece, aconteceu ao longo de toda a história e provavelmente hoje ainda tem espaço né, para, ao não conseguirmos identificar em um processo a mediunidade, de acabar rotulando uma pessoa é, de louca, de insana e às vezes até é, colocá-la a um tratamento que não tem muito a ver com a patologia que ela se encontra. Isto infelizmente é verificado ainda hoje. Mas muito bem, Kardec então informa ter tomado conhecimento de que as manifestações que ocorriam na casa do Sanger tinham continuado a ocorrer naquela casa de saúde. Mas o que aconteceu? A partir do momento da sua internação, só os médicos passaram a ter acesso à Filipina. E aí Kardec vai terminar esse artigo fazendo a seguinte observação. Não tivemos notícia dos diversos fatos aqui expostos se não pelo relato publicado pelo Sr. Blank. Uma circunstância, entretanto, acaba de nos pôr em contato com uma das pessoas que mais aparecem neste caso e que, a respeito, teve a gentileza de fornecer-nos documentos circunstanciados do mais alto interesse. Tivemos ainda por evocação explicações muito curiosas e instrutivas sobre este espírito batedor dadas por ele próprio. Como tais documentos nos vieram um pouco tarde, adiaremos sua publicação para próximos números. E aqui acontece alguma, alguma coisa estranha, diferente, porque Kardec menciona que vai voltar a falar nesse caso, que ele tinha mais informações, inclusive que ele havia evocado o espírito, mas ele não volta a tratar do caso, nem na revista e nem em outra obra que nós temos acesso nos dias de hoje provavelmente isso está perdido em alguma ata de reunião da Sociedade Espírita de Paris, em alguma anotação de Kardec que não tenha sido é, talvez por, um, por uma dificuldade de encaixar o tempo eram muitos assuntos, muitos objetivos que Kardec tinha ele acaba não voltando a tratar desse fenômeno ele vai falar posteriormente que esses fenômenos teriam durado oito anos e ele vai mencionar esse caso aqui do batedor de Berzaberni em vários livros, em várias obras, ele vai falar dele no que é o Espiritismo, no livro dos Médiuns, em a Gênese, dez anos depois, né? Mas por hora a gente fica sem saber o desfecho dessa história. Ele vai mencionar que evocou esse espírito, ele vai mencionar que esse espírito, na verdade, ele era um espírito inimigo da Filipina, provavelmente por algo que aconteceu em alguma vida passada, entre eles. Mas não dá mais detalhes, infelizmente. Nós fizemos uma pesquisa, questionamos alguns colegas estudiosos aí. E de fato, esses manuscritos que provavelmente existiam, não é? esses documentos que Kardec menciona, eles acabaram aí, de alguma maneira se perdendo. Hoje nós estamos tendo um resgate de muitas coisas escritas por Kardec, de cartas, de manuscritos, muitos publicados e muitos ainda não publicados. É, e é interessante que vamos observar aqui ao longo do tempo para ver se nós encontramos alguma referência ao que ocorreu neste curiosíssimo fato. Mas nós voltamos a dizer, não é? Kardec tinha uma missão monstruosa, então ele tinha que dosar o tempo ali, provavelmente ele postergou a, a publicação dessas informações por tratar de assuntos para aquele momento mais relevantes e acabou ficando essa pequena lacuna. Vamos aí, segue aí se algum ouvinte tiver alguma informação a respeito do espírito batedor de Bergsaber, que nos informe através do e-mail do Idefrance, será muito útil. Pois bem, passando para o próximo artigo, nós entramos naquele campo da Revista Espírita que vai falar das palestras familiares de além túmulo. Essas palestras são sempre muito interessantes e muito recheadas de informações que vão aí trazer nova luz aos conhecimentos espíritas daquele momento. Aqui estamos tratando de 1858. Era o um momento em que a, a, a doutrina espírita estava ali em ebulição, sendo compilada. Então essas comunicações trazem muitas informações né, que vão iluminar ali aquelas ideias e trazem também informações que vão corroborar com aquilo que já havia sido escrito e que já fazia parte do escopo da doutrina. Esta comunicação que nós vamos avaliar agora, ela se chama o tambor de Berezina. O artigo vai relatar uma comunicação interessantíssima ocorrida na casa de Kardec. Ela foi trazida por um espírito que teria sido militar, um tambor. Tambor é um soldado que auxiliava na condução das tropas através da comunicação de comandos dos superiores pelo som dos tambores. Então, se nós observarmos os filmes antigos ali da época napoleônica, por exemplo, nós vamos ver que nós temos ali militares que tocam aqueles tambores, não é? E na medida em que o oficial, o comandante da batalha dá alguma ordem, eles fazem um som específico no tambor, então as tropas conseguem a partir daquele som fazerem, executarem o comando dado por aquele oficial. Este espírito, este tambor, como ele mesmo se intitula, ele teria sido comandado por Napoleão. Teria lutado na batalha de Berezina, na Rússia, na invasão napoleônica à Rússia. E ele conta que ele morrera de frio e de fome na neve, na guerra. Não foi nesta batalha que ele morreu, mas ele morreu na neve, sentindo muito frio e fome. Então é uma, uma série, na verdade, de comunicações envolvendo esse mesmo Espírito. E o fato bastante interessante mencionado é que a manifestação desse Espírito ela se deu em várias sessões. Ele começa iniciando as suas manifestações por golpes que eram emanados do centro da mesa. Também já tratamos da natureza desses golpes em programas anteriores. Os assistentes ali que estavam participando daquelas reuniões, como dissemos, foram várias, eles estabeleceram então uma conversa com esse espírito, inicialmente através da tiptologia. Tiptologia era justamente você fazer uma pergunta para o espírito e ele, através desses golpes que eram emanados do centro da mesa, respondia sim e não. Então, por exemplo, ele fazia uma batida era sim, duas batidas era não. Então, eles começaram a fazer as primeiras comunicações com esse Espírito através desta metodologia, que é a tiptologia. É uma metodologia que foi muito usada no começo da doutrina espírita, mas ela é muito limitada, porque ela apresenta, primeiro, duas respostas apenas, sim e não, então, ela tende a limitar as respostas e a levar a, a comunicação para ficar muito longa. A comunicação acaba ficando muito longa se você só tem esse tipo de resposta. Esses golpes, além de estabelecer essa comunicação, eles se alternavam também. Eles tocavam, às vezes, marchas militares, eles imitavam artilharia. Né? E o fenômeno vai ali se intensificando ao longo das reuniões. Passa, então, para o movimento da mesa, a mesa começa a se mexer, mesmo com os assistentes afastados dela. Os golpes começam também a ser apresentados em outros móveis do quarto onde eles estavam. Então, os golpes que começaram naquela mesa, que se movia agora nesse momento, passam também a, a se manifestar ali no guarda-roupa, na escrivaninha, em outros locais. Então, era um fenômeno bastante forte e, como ele se repetia, ele demonstrava ter um propósito, além do próprio fenômeno. E aí, depois de algumas sessões, o espírito passou a se comunicar através da psicografia. Ele começa, então, a ditar as suas considerações ali, utilizando um médium psicográfico. E ele vai trazer as informações que já haviam sido divulgadas pela tiptologia, mas agora com mais detalhes e com mais rapidez, porque agora já tínhamos ali, frequentando aquele, aquele conjunto de assistentes, né? um médium psicógrafo. Ele vem, então, afirmar que ele havia se chamado Sélima, havia nascido em Paris e desencarnou aos 45 anos, daquela forma que já falamos há pouco ali, de fome e frio na neve, em uma dessas batalhas. Kardec traz a descrição dessa comunicação devido à importância do ponto de vista do estudo. E aí, após a evocação e as informações iniciais que já mencionamos aqui, vamos avançar para alguns trechos desse diálogo. Já lá na pergunta de número 17 até 19, o Espírito vai apresentar o propósito da sua comunicação. A pergunta é assim, por que te manifestas por pancadas sem teres sido chamado? Resposta, é preciso barulho para aqueles cujo coração não acredita. Se ainda não foi o suficiente, eu vos darei mais. Aqui ele já mostra nessa primeira pergunta Que havia um propósito por trás daquela manifestação E é bacana que ele vai trazer que o barulho era necessário Para aqueles que, cujo coração não se acredita Então todo aquele processo de fenômenos físicos Que acontecia naquele momento Ele visava trazer esta veracidade Do processo de comunicação do plano espiritual com o plano material Então ele vinha reforçar este processo A pergunta número 18 é a seguinte, vieste bater por tua própria conta ou foi outro espírito que te obrigou? Venho por mim mesmo e de boa vontade. Há um outro a quem chamais verdade e que também me pode obrigar, mas há muito tempo eu queria vir. Com que propósito querias vir? Para comunicar-me convosco, era isso o que eu queria, mas havia algo que me impedia. Fui forçado a isso por um espírito familiar da casa, que me convenceu a tornar-me útil às pessoas que me fariam perguntas. Então esse espírito tem muito poder, uma vez que assim domina os outros. Mais do que pensais, e só o emprega para o bem. Kardec faz uma observação aqui. O espírito familiar da casa dá-se a conhecer pelo nome alegórico de verdade circunstância que era ignorada pelo médium. Muito bem, aqui o Espírito começa demonstrando, mesmo sem ter uma consciência mais ampla, que existia um propósito nessas manifestações físicas, que ele até queria vir fazer as manifestações, mas que ele tinha ali um Espírito que poderia comandar, que poderia ordenar ou impedir que ele fizesse essas manifestações. Então ele destaca ali que ele era comandado ou coordenado pelo Espírito Verdade É muito importante essa comunicação Porque é a primeira menção ao Espírito Verdade na Revista Espírita E aqui vem destacar o poder e o emprego deste exclusivamente ao bem Quando ele vai dizer Então esse Espírito tem muito poder, uma vez que assim domina os outros? E ele responde, não é? Mais do que pensais e só o emprega para o bem o Espírito da Verdade, ou o Espírito de Verdade, ele é o Espírito mais importante de todo o processo da doutrina espírita. Nós já introduzimos aqui um outro Espírito importante, que é São Luís, que é o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. O caso do Espírito de Verdade é um Espírito muito superior. É um Espírito com um propósito muito mais avançado. Kardec identifica, deixa informações que identificam o Espírito de verdade como o próprio Jesus. Nós temos aqui alguns outros estudiosos espíritas que interpretam de maneira diferente. Sugerem que o Espírito de verdade é um Espírito de alto grau evolutivo atuando com uma comunicação direta com Jesus. Há ainda outros que acreditam que é uma pléiade de espíritos que trabalham sob a orientação do Cristo e que todos assinam como o Espírito de verdade. Então aí nós temos essas três interpretações. Cadec não chega a afirmar definitivamente, o Espírito de verdade é Jesus e eu assim afirmo, não. Mas ele coloca ao longo de toda a sua obra várias informações que não nos deixa uh, um, uma margem de erro muito grande para chegar a esta conclusão. Mas também não temos nada uh, a nos opor àqueles que imaginam o contrário, que é um outro espírito coordenado por Jesus ou que é uma pleia de espíritos que vão assinar como espírito de verdade. Qualquer das três observações, das três interpretações, podem ser válidas e vão fazer pouca diferença. Não é? uh, de minha parte, aqui eu sigo com Kardec. Eu sigo imaginando que uh, seria realmente Jesus ali que estava segurando o leme nesse processo de... De é, formulação da doutrina espírita. Vamos aí ver algumas citações referentes ao Espírito de Verdade é, na própria revista Espírita para que a gente tenha uma pequena introdução da importância desse espírito. Importante já começar a falar do nome, não é? Tem gente que o classifica como espírito verdade, outros espírito de verdade e outros espírito da verdade. Se você pegar as traduções da Revista Espírita, do Livro dos Médiuns, da Gênesis, de todas as obras, você vai encontrar, dependendo da tradução, a, as definições diferentes. Um não coloca o de, outro coloca o de, outro coloca o da, também não faz diferença nenhuma. Vamos chamar aí do jeito que mais nos uh, soar uh, correto. Não é? Então vamos lá, Nas, na, vamos tratar aqui somente das Revistas Espíritas a princípio. Depois nós vamos ver que é, Kardec vai mencionar o Espírito de Verdade em várias outras obras. Aliás, em quase todas as suas obras têm menções ou mensagens desse Espírito. Na Revista Espírita de 1861, lá na Epístola de Erasto aos Espíritas Leoneses, o Espírito Erasto vai dizer Não poderiais crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um os elogios e os encorajamentos que o Espírito da Verdade, nosso Mestre bem amado, me ordenou conceder às vossas piedosas cortes. A ti, de Lord, a ti, sua digna companheira, e a todos vossos devotados missionários que derramais os benefícios do Espiritismo, obrigado pelo vosso concurso e pelo vosso zelo. Depois, ainda na Revista Espírita, em 64, um texto, um caso de possessão, da senhorita Julie, o espírito Henneman relata. Essas observações, frequentes, terão também um lado muito bom naquilo que, sendo penetrada pela prece e pela força moral, pode-se fazê-la cessar e adquirir o direito de expulsar os maus espíritos. Cada um procurará, pela melhoria de sua conduta, Adquirir este direito, que o Espírito da verdade, que dirige este globo, conferirá quando for merecido. Tende fé e confiança em Deus, que não permite que se sofra inutilmente e sem motivo. Então, vejamos que nesta, neste texto, o Espírito Henneman coloca aqui, que o Espírito da verdade, que dirige este globo, ele já dá uma menção aqui da importância desse Espírito como dirigente do planeta Terra. Ainda em 1864, o Espírito de Verdade, na comunicação espírita, vem afirmar Há várias moradas na casa de meu pai. Eu lhes disse há 18 séculos. Essas palavras, o Espiritismo veio fazer compreendê-las. E vós, meus bens amados, trabalhadores que suportais o ardor do dia, que credes ter a vos lamentar da injustiça da sorte. Bendizei vossos sofrimentos. Agradecei a Deus que vos dá os meios de quitar as dívidas do passado. Orai, não dos lábios, mas do vosso coração melhorado, para vir tomar na casa de meu pai a melhor morada. Porque os grandes serão rebaixados, mas vós o sabeis, os pequenos e humildes Serão elevados. Essa mensagem, trazida pelo próprio Espírito da Verdade, ela vai nos deixar um, uma situação muito próxima de identificarmos esse Espírito como Jesus. Ele começa ali: Há várias moradas na casa de meu pai, eu lhes disse há 18 séculos. Ora, quem disse essa frase foi Jesus. E nós teremos várias outras mensagens ao longo de toda a obra espírita. Que dão esta mesma indicação O Espírito de Verdade assim se nomeou Ele não quis se identificar como Jesus Talvez porque se tivesse feito isso Teria causado um espanto tremendo E uma uh, situação de incredulidade Que pudesse comprometer a doutrina espírita Então pode ser por isso que este Espírito veio dando essas indicações ao longo da obra. Lá em 1866, na Revista Espírita ainda, no texto Qualificação de Santo, aplicada a certos Espíritos, se ensina A qualificação de Espírito da Verdade não pertence senão a um e pode ser considerada como nome próprio. Ela é especificada no Evangelho, de resto, esse espírito se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais. Deve-se manter em guarda contra aqueles que se apoderam indevidamente desse título. São fáceis de reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Importantíssimo esse texto, porque Kardec tomava cuidado com todas as comunicações. Todos os médiuns e todas as comunicações eram minuciosamente avaliadas, primeiro pela luz da razão, depois avaliava-se o conteúdo filosófico da mensagem, né, a profundidade daquela mensagem. E Kardec é, refutou várias mensagens onde havia assinatura do Espírito da Verdade. Várias. A ponto do Senhor Rose, que era um médium que muitas vezes assinava por esse espírito, ter-se criado ali um desconforto com Kardec, se afastou da Sociedade Espírita de Paris em determinado momento e lançou uma outra obra escrita, Mensagens do Espírito de Verdade. E Kardec vai mencionar essa obra depois sem problema nenhum. Kardec era uma pessoa extremamente democrática. Ele respeitava muito a posição das outras pessoas. Mas o que ele não fazia era atestar que aquelas mensagens eram de fato do espírito da verdade. Ora, ele fazia sua análise e se ele encontrava ali algo que não era compatível com o pensamento deste espírito, com a grandiosidade desse espírito, com a profundidade com que esse espírito costumava se comunicar, ele colocava a mensagem de lado, sem nenhum problema, sem melindre da parte dele. Agora, alguns médios muitas vezes se melindram quando têm as suas mensagens questionadas. Erasto, um espírito que participou ativamente do processo de codificação, também viria a afirmar depois que é preferível rejeitar dez verdades do que aceitar uma mentira. E esta reflexão aqui serve para que nós possamos estar muito atentos quando nós estamos lendo uma obra espírita que não tenha passado por este crivo, quando nós estamos lendo alguma obra ou alguma mensagem, é, digamos assim, é, moderna, principalmente que traga alguma novidade, que nós tenhamos muito cuidado na leitura. E se ali nós observarmos que tem alguma coisa diferente, que tem alguma coisa que não bate com aquilo que está na codificação espírita, vamos deixar isso de lado. Deixa essa mensagem, ou esta obra, ou esta parte da obra que nós lemos e que não é compatível com a doutrina espírita, vamos deixar ali de lado para uma comprovação futura. Ou até entendendo que trata-se de um ruído no processo mediúnico. O próprio Chico Xavier, a maior antena parabólica que já pisou neste planeta, ele dizia que, pelo menos... 20% das comunicações mediúnicas, pelo menos dentro de um processo mediúnico, 20% é animismo. O que é animismo? Animismo é a interferência do espírito, do médium, na comunicação. Porque é um processo muito complexo. Muitas vezes porque o espírito do médium interfere, outras vezes porque a mensagem do espírito é muito elevada a ponto do médium captar, outras vezes essa mensagem vai trazer informações que nós não temos referência, pela novidade, pela forma diferente em que se processa nos dois mundos, e aí o espírito do médium acaba fazendo uma interpretação que às vezes é errônea. Então, se Chico dizia isso, e ele incluía as suas mensagens nesse rol, de mensagens que têm algum componente de animismo, imaginamos os médiuns que não têm o potencial de Chico Xavier. Nós podemos contar com um grau de animismo muito mais alto. Então, é importantíssimo que nós, nos nossos estudos, nas nossas avaliações de comunicações mediúnicas, a gente possa ter esse crivo da razão. Se algo soar estranho, separe, sem problema nenhum. Nós não estamos desrespeitando o médium, ou o espírito, ou a doutrina, de momento nenhum. Nós estamos evitando, como é, nos advertiu o Erasto, de aceitar mentiras como verdades. E aí depois, ali na Revista Espírita, em 67 no texto Caracteres da Revelação Espírita, que viria a formar posteriormente o primeiro capítulo de A Gênese, está escrito assim, Ora, como é o Espírito da Verdade que preside ao grande movimento de regeneração, a promessa de seu advento se encontra do mesmo modo realizada, porque, por consequência, ele é que é o verdadeiro Consolador. Olha que forte isso, não é? Como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento de regeneração, a promessa de seu advento se encontra do mesmo modo realizada, porque, por consequência, ele é o verdadeiro Consolador. É o Consolador prometido pelo Cristo. É o retorno. É? E aí ele vai dizer aqui para nós que ele preside o grande movimento de regeneração. Já nos havia dito ali em mensagens anteriores que ele era o governador do planeta. E aí na revista de 1868, vem o Espírito Erasto, no texto Futuro do Espiritismo, e vai informar. Eis, meus filhos, a verdadeira lei do Espiritismo, a verdadeira conquista de um futuro próximo. Caminhai, pois, em vosso caminho imperturbavelmente, sem vos preocupar com as zombarias de uns e amor próprio ferido de outros. Estamos e ficaremos convosco sob a égide do Espírito da Verdade, meu Senhor e o vosso. Aqui nós pensamos apenas algumas referências e uma mensagem do Espírito da Verdade. Nós temos várias, principalmente lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, o capítulo 6, O Cristo Consolador, nós encontraremos várias outras referências muito fortes a esse espírito. E várias mensagens desse mesmo Espírito. No Livro dos Médiuns, nós também encontramos, e lá na Gênese, também Kardec vai fazer referência a este Espírito e apontá-lo como o Consolador Prometido. Então, trata-se realmente do Espírito mais influente e mais importante da doutrina espírita. Bom, nós vamos aqui encerrando o nosso programa de hoje, essa é a nossa edição de número 25. Nós estamos apenas começando esta interessantíssima comunicação do Espírito Tambor e Tambor de Berezina. E nós vamos dar continuidade à análise dessa comunicação no nosso próximo programa, na próxima semana. Esperamos contar com a presença de todos, agradecemos a companhia no dia de hoje e desejamos a todos que fiquem bem. Fiquem com Deus. Até a próxima.